0: Ich habe einfach fleißig gearbeitet mit meinen Pferden, mit meinen Kunden und ähm, dementsprechend konnte ich dann auch Resultate auf dem Turnier erzielen. Aber wie gesagt, immer eigentlich mit dem Hintergrund eine Entwicklung voranzutreiben mit dem Pferd, die Kommunikation zu verbessern. Und wenn das halt wirklich klappt, zu Hause klappt es auch auf dem Turnier. Aber das war eigentlich fast zweitrangig. Ich reite sehr gerne Turniere, aber das war nie so der Hauptfokus, warum ich das jetzt alles machen möchte. Ja. Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda leckebusch stark
1: Herzliches Hallo an alle Pro Horst Freunde da draußen. Dieser eine Satz von mir wird den Pro Horst Ultras wahrscheinlich schon gereicht haben, um herauszufinden, dass die Begrüßung dieses Mal nicht von Linda leckebusch stark kommt, sondern ausnahmsweise einmal von mir. Mein Name ist Sophie Schonauer, ich bin Lindas langjährige Weggefährtin und übernehme heute einmal ihren Part, damit sie die Gelegenheit hat, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Denn in dieser und in der nächsten podcast -Folge geht es um Linda Leckebusch-Stark als Mensch und als Trainerin. Linda sitzt mir gegenüber, freust du dich schon, bist du aufgeregt? Ach,
0: mega Sophie, also ich freue mich total und das ist schon so professionell, ich bin ganz beeindruckt, also das ist deswegen haben wir dich hier auserwählt, weil du... Alles, was du tust, ordentlich machst und mich total freue, weil wir kennen uns ja schon sehr lang. Mhm. Du bist äh, eine Langzeitkunde und mittlerweile eine gute Freundin, seit ja. zwölf
1: Jahren. Seit 14 Jahren, 2017. Seit 14
0: Jahren, also sie, sie kennt mich schon sehr gut und äh, ja, ich freue mich total.
1: Aber meinst du, soll ich vielleicht erzählen, dass ich alles ich? schon weiß hier? Ja. <lacht> nein, nein. <lacht> Doch, ich bin auch ganz... Äh, überrascht und erstaunt, wie professionell das alles ist, also wir sitzen hier, damit ihr euch das zu Hause vorstellen könnt und haben sogar ein richtiges Aufnahmegerät mit Puschel, da haben wir uns gerade schon genau. herzlich drüber amüsiert. Ja,
0: der kleine Troll äh, beobachtet uns.
1: <lacht> Richtig, so, mal gucken, wie das läuft. Wunderbar, ich bin auch sehr gespannt, deshalb sagen wir direkt, na los, liebe Linda, willkommen in deinem eigenen Podcast dieses Mal. Wir sitzen hier, damit ihr euch euch vorstellen könnt, im Haus von Linda und ihrem Mann Volker im oberbergischen Nymbrecht. Es ist sehr schönes Wetter, der Sommer ist endlich zurück. Wenn ich von hier aus, von meinem Platz nach draußen gucke, dann sehe ich eine Weide, auf der Pferde friedlich grasen. Und direkt nebenan von uns befindet sich der Trainingstadt Leckebusch und die Geringhauser Mühle, in der du aufgewachsen bist. Das heißt, lass uns doch direkt von Anfang an starten. Erzähl doch mal, wie hier alles für dich begonnen hat, denn soweit ich weiß, ist dein Geburtsjahr 1984 ja auch das Gründungsjahr des Gestüts und des Trainingsstalls Leckebusch, korrekt?
0: Genau so. Also ich sage immer liebevoll, ich bin der Grundstein des Hofes. Meine Mutter lag mit mir im Krankenhaus, als der Hof zwangsversteigert wurde und meine Großmutter ihn dann im Namen meiner Eltern ersteigert hat. Und äh, deswegen bin
1: ich auch in der Mühle hier tatsächlich groß geworden und auch hier geblieben. Wow, das ist doch super idyllisch. Also wenn hier jetzt noch immer Hofponys vorbeikommen, ich meine, das war doch der Wahnsinn eigentlich, oder?
0: Ja, für mich ist es halt normal, ne? aber du hast recht, wir sind ein Ort mit neun Häusern. Wir haben äh, 27 Menschen, Einwohner und 100 Pferde, sage ich immer. Mhm. Also wir sind in the middle of nowhere, hier mhm. ist nicht viel, aber deswegen haben wir viel Wald, viel Weide und äh, die Pferde können ein schönes Leben führen.
1: Ja, das stimmt. Alle, die schon mal auf Turnier hier waren, wissen, hier gibt es kein Netz. Genau,
0: <lacht> hier ist die Welt noch in Ordnung.
1: Aber es hat auch Vorteile, also wenn ich hier hinfahre, dann weiß ich, hier stört mich einfach auch mal keiner. Das ist sehr schön.
0: Genau, also viele Kunden
1: genießen die Ruhe. Man
0: hört immer wieder, dass alle sagen, hier ist so ruhig und so idyllisch. Und ich mittlerweile auch sehr. Man muss halt überall mit dem Auto hinfahren, aber da gewöhnt man sich ja dann.
1: Ja, okay. Wir haben direkt eine Zuhörerfrage, denn Linda, du hast ja auf Instagram schon dazu aufgerufen vorher, dass deine Follower, deine Zuhörer den Podcast aktiv mitgestalten. Und das wollen wir natürlich hier immer wieder an gegebener Stelle einfließen lassen. Eine Zuhörerin hat gefragt, ob du zuerst laufen oder reiten konntest.
0: Gute Frage. Also ich weiß tatsächlich, dass ich mit meiner Mutter um Sattelhorn vorne schon galoppiert bin, als ich noch nicht viel konnte. Und es ist äh, für mich total normal, mit Pferden groß zu werden. Ich hatte immer schon Ponys, immer was zum Spielen, immer auf dem Hof war ich.
1: Ja, weißt du noch, was dein erstes Pony oder Pferd war?
0: Ja, tatsächlich. Das war die kleine Lady, ein Mini-Shetty schwarz ja. mit ganz dicker Mähne, so aus wie das Tellwell-Pony. Also so ein ganz dicker Bauch, <lacht> kaum Beine. Und äh, das war mit ihrer Freundin Jenny und äh, die haben wir viele ohne Sattel geritten. Und das war einfach nur toll und ordentlich geritten bin ich dann immer auf Pferden. Okay,
1: <lacht> ich verstehe. Aber das prägt sehr, wenn man so ein wirkliches Pferdemädchen ist und so auch aufwächst und nicht, sagen wir mal, nur für den Sport dazu kommt, sondern wenn man das von der Pike auf lernt und kennt. Den Umgang und das Zusammenleben mit Pferden, das ist sehr schön.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich hatte immer mein Pony zum Liebhaben und dann irgendwann habe ich ein größeres Pony bekommen und da war ich mit meinen Freundinnen ohne Sattel im Gelände und wir haben Quatsch gemacht und zum Kirschbaum und die Ponys grasen lassen und essen, also wie man sich das wirklich vorstellt. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann immer ein Pferd zum ordentlich Reiten. Also wenn ich wirklich Unterricht bekommen habe, habe ich auf die Pferde geritten, weil die ja. halt besser funktioniert haben wie die Ponys. Aber ich habe eigentlich immer viel mit meinen Ponys gespielt und mit Freundinnen unterwegs, ohne Sattel, wie jedes Pferdemädchen.
1: Ja, Eine ganz große Rolle in deinem Leben spielt ja, oder auch für deinen Werdegang letztendlich, deine Familie. Denn es gibt ja Pferdetrainer, die ähm, haben selber Lust, Pferdetrainer zu werden und haben die Eltern überhaupt nichts mit Pferden zu tun. Das funktioniert auch, aber bei dir ist es eben anders. Und aus vorherigen Pro-Horse-Talk-Folgen wissen wir, dass deine Eltern, Petra und Lutz, zum Urgestein der europäischen Westernreitszene gehören. Das heißt, ähm, meinst du, das hat eine Hörerin schon gefragt vorher, du wärest auch zum Westernreiten gekommen, wenn deine Eltern es dir nicht mit auf den Weg gegeben hätten?
0: Gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Also ich bin ein Pferdemädchen durch und durch, aber es wurde mir in die Wiege gelegt, es wurde mir vorgelebt. Durch meine Eltern hatte ich viele Möglichkeiten und es war ganz normal, also... Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich liebe die Art des Westernreitens, aber wenn ich vielleicht beim Springstall groß geworden wäre, wäre ich vielleicht Springreiter geworden. Ich kann es nicht sagen, ich bin einfach so geprägt worden.
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Und ich meine, unsere, unser Sport ist ja auch sehr vielseitig. Das heißt, das ist ja das Praktische. Du konntest ja auch da einige Sachen verschieden ausprobieren. Also...
0: Ja, also ich denke, von der Reitsportart sind wir, glaube ich, die Vielseitigste. Es gibt ja. ja für jeden etwas, für die, die ordentlich reiten wollen, für die, die schön aussehen wollen, für die, die neben dem Pferd schön stehen <lacht> wollen und für die, die Action wollen. Also da haben wir ja wirklich die ganze Bandbreite.
1: Ja, hast du mal was anderes ausprobiert, also eine andere Reitweise? Ich habe letztens gesehen, du warst bei einem Springstall und hast mal eine Springstunde genommen quasi. Wie war das für dich?
0: Ja, ich habe in meinem, als ich die Lehre gemacht habe zum Pferdewirt, mhm. habe ich in der überbetrieblichen Fortbildung Landesreitenfahrschule Langenfeld einen Springkurs mitgemacht. Das mhm. hat mir auch total Spaß gemacht und finde ich total interessant. Also Springen und Richtung Vielseitigkeit wäre, glaube ich, so eher meins. Also schon ein bisschen Action. Ich mache das ganz gerne. Und ich bewundere jedes gute Reiten. Also
1: mhm.
0: ich finde gutes Reiten immer interessant, egal welche Reitweise.
1: ach Sehr gut. Du hast eben auch schon das Stichwort gebracht, da während deiner Ausbildung hast du schon mal so einen Lehrgang gemacht. Deshalb lass uns in aller Detailtiefe über deine Ausbildung und den Werdegang sprechen, denn das ist natürlich die Basis dafür, dass du heute diejenige bist, die du bist. Also du bist hier, soweit ich weiß, in der Nähe von Waldbrüll zur Schule gegangen, hast deinen Abschluss gemacht und dann für dich entschieden, dass du eben Pferdewirtin bzw. Pferdetrainerin werden möchtest. Da haben wir direkt eine passende Zuhörerfrage und zwar, was hat dich denn dazu inspiriert, wirklich Pferdetrainerin zu werden, also das beruflich zu machen für den Rest deines Lebens? Hm.
0: Lustigerweise hat meine Mutter mich de inspiriert. Sie hat gesagt, <lacht> Kind lernen, was Vernünftiges, wie glaube ich viele Pferdefamilien ihren Kindern sagen. Äh, mir ist aber tatsächlich nichts anderes eingefallen. Also ich, hab, ich, ich bin schon ein Mensch, der Dinge tut, die er, die er dann auch ordentlich macht. Also ich wollte keine halben Sachen machen. Und nichts anderes hat mich wirklich interessiert. Und dann habe ich doch die Lehre gemacht und ähm, bin in den Betrieb eingestiegen. Und das hat sich ganz gut getroffen. Meine Eltern haben sich 2006 getrennt. Mein Vater war immer so der Praktiker, der in der Reithalle und den Beritt macht. Und die Mutter hat schon immer viel gemanagt. Und da konnte ich gut übernehmen. Und äh, da ich es einfach gerne tue und so, war es gar keine Frage. Aber ich hatte jetzt nie das Ziel, großer, erfolgreicher Pferdetrainer zu werden. Das ist alles so gekommen und ich arbeite gerne mit den Pferden. Ich arbeite gerne mit Kunden. Und das ist so eine Entwicklung, aber ich habe mich jetzt nie darauf versteift, dass ich irgendwas gewinnen will oder muss oder ähnliches.
1: Ja, das hat sich gut angefühlt, das war irgendwie ein natürlicher Werdegang auch genau. und hat sich ja auch ausgezahlt. Also im Sinne von einfach mal machen und probieren. Also ich habe einfach fleißig
0: gearbeitet mit meinen Pferden, mit meinen Kunden und ähm, dementsprechend konnte ich dann auch Resultate auf dem Turnier erzielen. Aber wie gesagt, immer eigentlich mit dem Hintergrund eine Entwicklung voranzutreiben mit dem Pferd, die Kommunikation zu verbessern. Und wenn das halt wirklich klappt, zu Hause klappt es auch am Turnier, aber das war eigentlich fast zweitrangig. Ich reite sehr gerne Turniere, aber das war nie so der Hauptfokus, warum ich das jetzt alles machen möchte.
1: Ja. Okay. Ich erinnere mich noch, als ich zu dir gekommen bin, 2007, Da war dein eigener, ja, dein deine deine Firma mhm. war ja ein Jahr alt, glaube ich, 2006. Genau. Und ähm, da, ich erinnere mich aber, dass du damals auch gesagt hast oder erzählt hast, ne, es war nicht immer 100% glasklar, du hast schon dir Gedanken gemacht, ob das der richtige Weg ist oder ob es da links und rechts vielleicht noch was gibt. Und da hat eine Zuhörerin gefragt vorab, ob der Berufswunsch Pferdetrainer denn immer so klar war für dich oder ob es doch auch mal eine Zeit gab, wo du überlegt hast, eine andere Ausbildung oder ein anderes Studium zu machen. Also was hätte dich eventuell stattdessen noch interessiert?
0: Also so richtig interessiert hat mich zwar nichts anderes, aber die Vernunft und meine Mutter haben ja gesagt, ich sollte was Vernünftiges lernen und ich bin jemand der gern plant und äh, etc. deswegen hat mich schon so ein bisschen auch die Gastronomie interessiert hm. ich hatte so die Idee vielleicht ein eigenes ich hatte die süße Idee aus Amerika Applebee's das ist so eine Sportsbar genau, ein ja. Franchise rüber zu holen und hier vielleicht zu eröffnen aber da haben mir Bekannte aus der Gastrozene dringend von abgeraten in die Gastronomie zu gehen oder Eventmanager oder so aber das war mal eine Idee, aber nicht wirklich eine Leidenschaft.
1: Ja, ich meine, wenn die Leidenschaft noch mal hochkommt, das kann man ja auch immer noch machen. Ja. <lacht> genau, lass uns mal chronologisch vorgehen. Also du bist 1984 geboren, hast wie gesagt Schulabschluss dann gemacht. Du warst aber, soweit ich weiß, auch in der Schulzeit in Amerika schon mal. Und das hatte ja was mit der Schule zu tun, aber du bist da auch geritten, oder?
0: Genau, ich, mein Vater war früher viel in den USA zum Pferdekaufen. Wir haben in den 90er habe ich viele Pferde importiert aus den USA, und ich war, glaube ich, seitdem ich neun war, jedes ein oder zwei Jahre mit ihm in den USA. Und mit 15 war ich ein halbes Jahr in den USA, Schulaustausch, bei der Familie Carsten, großer Trainingstall -Training damals. Mhm. Und da war ich auch auf der Highschool, also auch ein bisschen das normale Leben, aber nach der Schule halt Reiten etc. Und das hat mir total Freude gemacht. Ich war auch schon jemand, der immer viel unterwegs war. Als meine Schwester Helen geboren wurde, das war, glaube ich, 92, war ich bei Familie Lavis zu Besuch. Also ich war immer schon viel unterwegs, habe mich viel interessiert. Und Amerika ist natürlich die große, weite Welt. Die hatten damals extrem bessere Pferde. Das war natürlich ein tolles Erlebnis.
1: Okay. Dann wann war der Schulabschluss? In welchem Jahr ungefähr?
0: 2002 habe ich die mittlere Reife auf der Waldorfschule gemacht, ja. weil ich Russisch abgewählt hatte und dann kein Abi machen konnte. Das auch eigentlich gar nicht wirklich wollte. Aber ja. die Mutti wollte es und dann hatte ich das kurz <lacht> überlegt. Und ähm, ich war Waldorfschüler, deswegen sage ich immer, ich bin Pferdetrainer, weil ich nicht lesen und schreiben kann. <lacht> Aber ich kann meinen Namen tanzen, muss ich ja immer hören. Nein, also das war eine tolle Zeit in der Schule. Und dann habe ich Ende 2002 noch die Lehre angefangen. Okay. Im eigenen Betrieb, weil damals mhm. gab es auch noch nicht sehr viele. Mhm. Und im eigenen Betrieb auf der Anlage hatte ich halt auch die Möglichkeit, zwischendurch mal nochmal nach USA zu reisen um mich fortzubilden während okay. der Ausbildung.
1: Die Ausbildung dauert, ich habe keine Ahnung, drei Jahre? Äh, zweieinhalb Jahre,
0: Jahr, aber eigentlich drei Jahre. Jahre. Ich konnte verkürzen wegen guter Zwischenprüfung und war aber auch zwischendurch in der Zeit in den USA.
1: Okay, so das heißt... 2002
0: war das? Ja, so 2004, glaube 3, ich. Genau, Oder 2005 war ich dann fertig, genau. Okay,
1: und dann ähm, hast du dich ja noch nicht direkt selbstständig gemacht, sondern hast hier angefangen, im Betrieb zu arbeiten. Genau, ich habe
0: einfach mitgearbeitet. Dann habe ich brav meine ganzen Trainerscheine gemacht. Das ist diese mhm. Reitlehrerausbildung, die mir auch wirklich sehr, sehr viel gebracht hat. Weil nur, weil man ein bisschen reiten kann, in dem Alter, würde ich sagen, konnte ich ein bisschen reiten im Verhältnis zu heute, ähm, heißt nicht, dass man ein guter Reitlehrer ist und das vermitteln kann. Und das hat mir sehr viel gebracht. Und 2006 habe ich meinen Trainer A gemacht, war fertig mit der Ausbildung, 2005 war das. Und 2006 habe ich dann meine Firma, den eigenen Trainingstall eröffnet, weil meine Eltern sich Ende 2005 getrennt haben.
1: Ja, okay. Und ab dann hast du quasi ja, Pferde in Beritt genommen, hast Reitunterricht gegeben und bist auf Turniere gefahren.
0: Genau, dazu muss man wissen, dass unser Hof ist unterteilt in das Gestüt und der Trainingstall Leckebusch. Mhm. Das Gestüt ist der landwirtschaftliche Betrieb, der auch die Auszubildende macht, die Pensionspferde, also... Die ganze Logistik um die Pferdehaltung und der Trainingstall ist eher der, der die Kurse veranstaltet, die ähm, Brittpferde nimmt und auch den Reitunterricht. Und das habe ich dann eröffnet, das hatte mein Vater vorher. Dann habe ich die Firma eröffnet und meine Mutter ist die Gestütsleiterin, natürlich auch Besitzerin.
1: So und so ist es ja heute auch noch. Ne? Also, ihr, ich weiß aus den Podcasts und auch generell, dass ihr das als Dreierspitze macht, quasi hier, mit deiner Mama und mit deiner Schwester, Caro auch zusammen. Sehr gut ein sehr eingespieltes Team. Du hast es eben schon erwähnt, kurz, die ganzen Trainerscheinen, die du gemacht hast. Es gibt ja ein richtiges Curriculum von der EWU aus. Mhm. Und also so C, B und A, A ist das höchste. Mhm. Willst du da einmal kurz den Hörerinnen, die das nicht kennen, die keine Trainer sind, kurz abreißen?
0: Genau, also die, Trainer, die Trainerlizenzen gibt es in jeder Sport, auch bei Handball, Fußball. Die sind vom Deutschen Olympischen Sportbund zertifiziert auch. Und ähm, das ist halt der Ausbilderweg, da geht es nicht um Pferdetraining, sondern wirklich um Reitunterricht, dass man guter Reitlehrer wird und das sind ja wirklich ganz andere Sachen wie ein Pferd bereiten und äh, wenn ich zwei, drei Reitschüler habe, die äh, Elke Behrens, damals Mimitz war da eine Persönlichkeit, die mich sehr geprägt hat äh, in der ganzen Ausbildung, bei der ich auch die Trainerscheine gemacht hat. und ähm, sie hat immer so schön gesagt, jeder Reitschüler hat bezahlt, also wenn du drei Reitschüler hast, kannst du dich nicht nur um einen kümmern und einer soll was lernen, sondern alle sollen was lernen. Und das hat mir unheimlich geholfen, die Kommunikation mit den Kunden zu verbessern. Auch die Organisation in einer Reitstunde mit drei Reitschülern, das ist wirklich komplizierter, als man denkt. Gerade wenn die verschiedene Levels haben und verschiedene Ansprüche und man möchte einem gerecht werden. Und da hat diese ganze Trainerschiene, die von der EWU im Westernreiten ausgeführt wird, mich unheimlich geprägt und gefördert. Und es hat mir sehr, sehr viel gebracht, ein besserer Reitlehrer zu werden.
1: Ja, sehr cool. So, dann sind einige Jahre vergangen, du bist, hast dich weiterentwickelt, hast dein Reiten weiterentwickelt auch und deine Schiene und seit letztem Jahr, seit 2020, bist du jetzt auch staatlich geprüfte Pferdewirtschaftsmeisterin. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, ich weiß, okay. das war eine ganz große Sache für dich, weil das nicht nur eine weitere Prüfung war, sondern du hast da sehr viel Zeit reingesteckt, du hast das Ganze wissenschaftlich nochmal für dich neu entdeckt, mhm. hast ein eigenes Projekt gehabt und äh, letztendlich ist das doch auch die Spitze der Ausbildungsskala, oder? Das war auf jeden
0: Fall eine tolle Erfahrung, nach so langer Zeit, sich wirklich nochmal aktiv fortzubilden. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ähm, ich habe den ersten Jahrgang mitgemacht, im Schwerpunkt Westernreiten die Pferde Wirtschaftsmeister zu machen. Und dann gibt es natürlich dieser BWL-Teil, der für mich ein Neuland war. Ich habe keine kaufmännische Ausbildung, also die betriebswirtschaftliche Seite hat mir sehr viel gebracht. Aber auch ein Jahr lang muss man ein Pferd ausbilden, das alles dokumentieren, einen Trainingsplan schreiben, das analysieren, das vortragen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich die Bücher gelesen. Weil ich sage immer, ich bin ein Mädchen aus der Praxis. Ich habe immer gedacht, ich brauche das nicht. Aber wenn man mal hört, wie andere Profis das verfassen und in Worte fassen und Bilder formen, das hat mir unheimlich viel nochmal weitergebracht. Und es hat mich total inspiriert, ähnlich hier wie bei diesem Podcast, sich auszutauschen, sich andere Meinungen anzuhören. Und sich weiter fortzubilden. Und es hat mir auch noch viel Freude gemacht, dieses Pferd ein Jahr lang zu trainieren, was ich andauernd tue. Aber das mal zu strukturieren, zu analysieren, das hat mich extrem nochmal weitergebracht.
1: Ja, also gerade wenn du es ansprichst, dass man dass du dich, auch, dich auch viel mit Biomechanik äh, befasst und solche Sachen. Ich habe das ja. Gefühl, da, manche haben das vielleicht schon immer gemacht, aber das kommt jetzt gerade erst. Die Wissenschaft ist natürlich auch weiter. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Und äh, finde ich gut, dass du das so verfolgst. Ich denke, das ist nicht gang und gäbe heutzutage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein Pferd ähm, auszubilden ist das eine, aber auch körperlich zu fördern, mental zu fördern. Und da hat viel Biomechanik, sprich das Exterior, was bringt das Pferd mit? Wie kann es das leisten körperlich von den Gelenken, von den Muskeln, von den Sehnenapparat? Das sind wirklich sehr vielschichtige Sachen, wo man nie auslernt und das ist das Schöne an meinem Job.
1: Ja, Ach, cool. Wir haben direkt hier eine passende Zuhörerfrage zum Thema Werdegang und zwar fragt die Zuhörerin, muss man eine Karriere wie die deine jung starten in deinen Augen oder geht das auch noch etwas später, zum Beispiel im Alter von 25 bis 30 Jahren? Wobei wir jetzt natürlich anmerken, dass auch das nicht alt ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, wenn man das so mit der Muttermilch übertrieben bekommt und geprägt wird, macht es einem schon leichter, weil man unheimlich viel Pferdeverständnis sein Leben lang erlernt hat, wie ich von meinem Vater und meiner Mutter lernen durfte, im gewissen Maße Reitlehrer und Ausbilder geht bestimmt auch später, aber ich denke, wenn man auch sportlich sehr erfolgreich sind. Also es ist bestimmt einfacher, wenn man es früher lernt, weil es ist ja die Erfahrung. Und wenn mhm. ich es natürlich bis 20 schon, ich habe bis ich 18 war, 100 verschiedene Quarters auf Turnieren vorgestellt, das ist natürlich in Anführungszeichen ein Vorsprung, der schwer wird aufzuholen. Mhm. Aber natürlich kann man ein guter Reitlehrer, und guter Ausbilder werden und sich fortbilden. Und das ist das Schöne an unserem Job, den kann man ja sehr lange ausüben. Da ist man nicht mit 30 wie beim Profifußballer fertig, sondern ähm, da geht es eigentlich so von der Erfahrung und der Weisheit, die mit dem Alter kommt und der Erfahrung, geht es ja gerade erst los. Also, die guten Trainer, die sind ja 40 plus, also ist ja kaum mhm. jemand, der mit 25 da der große Rockstar ist, über einen langen Zeitraum mit verschiedenen Pferden.
1: Mhm. Okay. Und du hast gerade auch nochmal erwähnt, du hast das ja wie gesagt mitbekommen, in mhm. der Muttermilch schon, du hast einen familiären Background, der dir die Trainingsmöglichkeit auch gegeben hat. Das ist ja nicht immer so. Hattest du, das fragt auch ein Zuhörer, denn jemals bislang die Sorge, dass es sich vielleicht finanziell in der Pferdewelt nicht lohnen könnte für dich? Im Sinne von, dass du da nicht deinen Lebensunterhalt mit bestreiten kannst.
0: Also ich kann meinen Lebensunterhalt da bestreiten, aber reich wird man nicht. Da muss man sich mhm. überhaupt nichts vormachen. Also wir haben natürlich ein gutes Klientel. Und die haben natürlich andere Einnahmen, das sieht man in der ganzen Pferdebranche, da sind Leute, die gut situiert sind, da werde ich niemals hinkommen, aber es ist mir auch nicht wichtig. Also ich kann davon gut leben, ich habe tolle Pferde zu reiten, ich kann das machen, was ich gerne tue. Und damit bin ich sehr zufrieden. Also reich wird man davon nicht. You are not doing it for the money. Also das ist einfach total zweitrangig für mich.
1: Ja, aber man kann sagen, es läuft bei dir. Ne?
0: Ja, aber wir sind auch ein großer Betrieb. Also viele stellen sich das so romantisch vor, wenn man sich da... Äh, wir, wir haben 100 Pferde auf der Anlage, wir haben viele Mitarbeiter, also ich glaube, man muss entweder ganz groß machen oder sehr klein und sehr, sehr, sehr viel selber arbeiten und mir ist diese Work-Life-Balance, ich habe einen Ehemann, der nicht reitet, schon noch mhm. sehr wichtig und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich verdiene und das reicht mir.
1: Sehr gut, das sind die besten Voraussetzungen. Ein Zuhörer fragt, gab es mal einen Moment, in dem du nicht mehr mit Pferden arbeiten wolltest? Tatsächlich noch
0: nie. Also das Pferd ist das Einfachste. Natürlich ist es für einen jungen Trainer manchmal schwierig, der die Kommunikation mit den Kunden wegen Erwartungen etc. Das ist ein Lernprozess. Also weil mit Pferden verstehe ich mich sehr gut. Da habe ich sofort die gleiche Sprache, aber mit Kunden und äh, großer Zeitraum und verschiedene Kunden. Und es gibt ja auch Kunden, die passen nicht so gut zu einem. Das muss man ja auch alles rausfinden, ne? von dem man sich dann vielleicht auch trennen sollte, weil es beidseits nicht passt und sich alle unwohl fühlen. Das ist bestimmt schon mal manchmal anstrengender gewesen, aber auch nie, dass ich jemals gedacht habe, es aufzuhören.
1: Ja, das, ich, ich, meine, ich bin ja kein Pferdetrainer, ich bin ja Amateur letztendlich und Hobbyreiter, Freizeitreiter. <lacht> das habe ich immer sehr bewundert, weil das wäre, da wüsste ich, das ist nichts für mich. Also dass ja, dieses ähm, Kundenverhältnis, was ja sehr schön sein kann, aber es geht immer um Geld. Letztendlich ist es ein teures, luxuriöses Hobby und sobald Geld im Spiel ist, wird es einfach alles schwieriger. Deshalb finde ich Hut ab, dass du das so hinbekommst und so gut damit umgehen kannst und so zufrieden auch damit bist.
0: Ja, da habe ich aber auch den familiären Background von meiner Mutter und meiner Schwester. Wir beraten uns da viel, wir unterstützen uns viel. Wir setzen uns auch mal mit den Kunden alle zusammen und sprechen. Da ist meine Mutter eine sehr, sehr große Stütze, weil ich mich da sehr austauschen kann. Und da bin ich doch Gott sei Dank ein sehr rationaler Typ, der das alles nicht so an sich ranlässt. Und das hilft mir unheimlich. Wenn ich ein anderer Typ wäre, wäre es bestimmt schwieriger.
1: Ja, Ach, sehr gut. Dann noch eine weitere Zuhörerfrage, gab es auch Phasen in deinem Werdegang, wo du psychisch, oder, also mental oder vielleicht auch sogar körperlich nicht mehr konntest?
0: Nein, also mental soweit alles gut, weil ich ja sehr rational bin und auch viel abtun kann. Körperlich hatte ich tatsächlich am Ende meiner Ausbildung während des Trainer As wusste ich noch, muss ich in der Abschlussprüfung 6 Volt nehmen, um aufs Fett zu steigen. Da war ich körperlich sehr am Limit, ich weiß auch gar nicht so warum, dann habe ich Ausgleichssport gemacht und jetzt geht es mir gut. Aber ich tue auch etwas für meinen Körper, mhm. also ich gehe regelmäßig zur Massage, ich gehe regelmäßig zum Heilpraktiker, wir tun das alle immer für die Pferde und viele Trainer, beobachte ich, tun das nicht für sich selber und ich mache das lieber präventiv, bevor ich Probleme bekomme und äh, ich sage immer, als Westernreiter werde ich glaube ich älter als Bereiter wie ein Reiter, weil unsere Pferde einen anderen Schwung haben etc., mhm. ich glaube wir haben weniger Druck auf der Bandscheibe. Aber ich versuche, da auf meinen Körper zu hören und um mich dann auch drum zu kümmern.
1: Ja, weil das ist ja wirklich ein Phänomen, du sprichst es gerade an, dieses, dass man selber auch mal zur Physio geht. Ich kenne das von mir, wenn du sagst, ähm, darf ich dein Pferd, der Mandy, der Mandy Los, unserer Physiotherapeutin vorstellen, sage ich direkt natürlich, mm. immer, gerne, sofort. Aber wenn ich dann irgendwas querhängen habe im Wirbel, denke ich auch, ja es ist Samstag, gehe ich jetzt zur Notpraxis und lege da 150 Euro auf den Tisch. Genau. Das ist verrückt, man muss wirklich auf sich achten.
0: Das ist tatsächlich in der Pferdewelt Für die Tiere alles kein Problem, für sich selber. Wenn die Krankenkasse das nicht zahlt, mache ich das nicht. Ne? Ja. Und unser Körper ist unser Kapital, egal in welchem Job eigentlich sogar. In unserem körperlichen Job natürlich ein bisschen mehr. Und da appelliere ich an alle, kümmert euch um euch selber.
1: Ja. So, jetzt äh, haben wir also quasi deinen Werdegang so ein bisschen... Im Detail einmal angeguckt, was sich garantiert viel geprägt hat und begleitet hat dabei, sind verschiedene Lehrmeister. Ich weiß auch aus vorherigen Podcast-Folgen, dass du letztendlich schon bei und mit dem Who is Who unserer Szene zusammengearbeitet hast. Und das heißt, nimm uns doch mal mit über die Jahre, wem bist du besonders dankbar und warum?
0: Natürlich meinen Eltern, die haben mir das alles ermöglicht, die haben nie Druck aufgebaut, die haben mich immer mitgenommen, immer gefördert, ohne jeglichen Druck aufzubauen, im Gegenteil, ich habe natürlich unheimlich viel gelernt, wie gesagt, in den 90ern waren wir ein großer Verkaufsstall, meine Eltern haben 1500 Pferde aus den USA importiert, das heißt, ich konnte Pferde reiten wie kein anderes Kind, Westernpferde in Deutschland würde ich sagen, ich hatte jedes Jahr ein Turnierpferd, eins zum ordentlich reiten und mein Pony und ähm, ich war sehr lange erfolglos, was mich überhaupt nicht gestört hat, weil ich so viel gelernt habe. Also mir ging es überhaupt nicht um Erfolg. Ich hatte immer Spaß an neuen Pferden, neue Sachen ausprobieren. Und dann hatten wir natürlich viele Auszubildende. Das hat schon mit Henning Daude und damals Barbara Metzger bei uns angefangen. Dann hatten wir den Gary Marble lang auf dem Hof. Das ist ein Amerikaner als externen Trainer. Von dem habe ich unheimlich viel gelernt. Der Sascha Ludwig hat bei uns die Ausbildung gemacht. Der hat mich viel begleitet in meiner Jugend und mit auf Turniere genommen schon. Dann war ich viel in den USA zum Trainieren, beim Familie Carsten, das war ein Rainingstall, bei Netpoint, wo der Ruben van Dorp und der Sebastian Petrol war, das war alles Richtung Raining. Und dann habe ich mich immer wieder fortgebildet nach meiner Ausbildung und bin im Winter zwei, drei Monate nach den USA. Da war ich einen Winter beim Benny Goodrone, das ist eine Horsemanship-Legende, Richtung Cowhorse gewesen, habe ich drei Monate mitgeritten. Und dann war ich bei Familie Searles in Arizona, drei, vier Mal, da waren wir beide ja auch schon zusammen. Und das ist ein ganz erfolgreicher All-Around-Style. Und das war halt immer toll für mich in Amerika, ähm, da mitzureiten und zu fühlen, diese, so ein 78er, Western Riding-Pferd zu reiten Das gibt es ja nicht. Ne? Das ist einfach, das sind fast die besten Lehrmeister gewesen. Und das hat mir total Spaß gemacht und ähm, ich würde es gerne öfters tun. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr machen, dann kam Corona, nochmal nach USA zu gehen, weil man lernt von jedem Pferd, von jedem Ausbilder und man sollte sich ja
1: immer weiter fortbilden. Ja. Du hast gerade angesprochen, wir waren, oder du hast mich ja auch mal mitgenommen. Mhm. Ich war auch mal, ich glaube, zwei oder dreimal mit letztendlich. Ähm, auch bei Sears in Scottsdale, Arizona. Und die haben jetzt so tolle Pferde da wirklich. Also das, das Beste mit, was man haben kann. Und die sind ja überhaupt nicht fies davor, einen da einfach drauf zu setzen.
0: Nee. Also gerade die alten Hasen sind fast froh, wenn irgendwer so mal reitet. Ja. <lacht> Deswegen war ich ja auch öfters da, weil die mich dann kannten und ich konnte sofort losreiten und musste mich in Anführungszeichen nicht hocharbeiten. Und das ist einfach toll. Ähm das mal zu spüren, weil gutes Reiten ist ja viel mit Gefühl. Man kann zwar viel verstehen und gucken und so, aber im Endeffekt muss man das alles auch mal fühlen.
1: Ja, das stimmt. Sehr gute Herangehensweise wirklich. Dann, wir haben eben kurz über eure Anlage hier gesprochen. Viele Hörerinnen und Hörer kennen äh, den Trainingsstall Leckebusch ja, weil hier schon immer sehr viele Turniere auch stattfinden, sehr viele Kurse. Das heißt, viele wissen, wovon wir hier sprechen. Aber für diejenigen, die noch nicht hier waren, Beschreibt uns doch mal, wie eure Anlage aufgebaut ist. Sie ist ja auch gewachsen über viele Jahre und wächst ja auch immer noch weiter. Wie viele Pferde bei euch leben und was ihr alles so anbietet.
0: Genau, also wir sind hier in einem schönen Tal. Ich wohne gleich daneben auf der einen Seite, meine Mutter auf der anderen Seite. Meine Schwester Caroline, die auch ja ihrem Betrieb aktiv ist, die wohnt noch auf der Anlage. Es ist eine alte Anlage, das heißt wir haben zwei Stalltrakte. Ein Stalltrakt ist an der Reithalle. Und als meine Eltern den Hof damals gekauft haben, gab es das Haus, einen Stalltrakt und eine kleine Halle. Und alles war grün, nichts befestigt. Und mittlerweile haben wir ganz viele Offenstelle. Wir haben einen Roundpan, einen riesen Reitplatz. Wir haben die Halle verlängert, die ist 22 x 55. Äh, meine Eltern sind hier hingezogen, wir in den 25 Hektar Land damals 1984. Das war damals viel, die wollten viel Weideland. Und mittlerweile haben wir 60 eigene und 30 gepachtet. Also wir haben 90 Hektar Land. Wow. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist in NRW zu bekommen. Das Gute ist, dass es nicht sehr fruchtbar hier ist, das heißt viele Pferde weiden. wir haben nicht viel Ackerbau und deswegen haben wir halt so viel Weiden, dass jedes Pferd jeden Tag auf die Weide darf und das ist glaube ich ein Privileg, was viele Sportpferde nicht mehr bekommen heutzutage leider oder auch viele nicht leisten können, die in großen Städten wohnen und nicht die Fläche haben. Wir sind ein großer Ausbildungsbetrieb, meine Mutter hat gerade den 45. Lehrling verabschiedet, also wir bilden schon immer aus. Da, wir haben circa 100 Pferde, immer so um die 25 eigene, plus minus, je nach Nachzucht. Ähm, wir sind ein Einstellerbetrieb, wir haben Trainingspferde, wir haben äh, einen Zuchtbetrieb im Sommer. Also wir decken auch mit Hengsten. Wir haben Lehrgänge bei uns mit externen Trainern, zum Beispiel davon Aguilar kommt zu uns. Dann haben wir äh, diese APO-Lehrgänge, Reitabzeichen, Trainerscheine. Also ich glaube, im Westernbereich decken wir fast alles ab, was es so gibt. Und äh, das macht es ja auch so... Interessant und vielseitig.
1: Ja, und für Pferdebesitzer bietet ihr ja verschiedenste Haltungsformen an. Du hast schon gesagt: Offenstall, Weidehaltung, Boxenhaltung. Aber letztendlich, oft, das heißt ja Trainingsstall Leckebusch, mhm. aber hier sind ja auch viele Freizeitreiter, ne?
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> also. Du bist natürlich ein Paradebeispiel meiner sportlichen Leistung. Das Yay! ist genau, du bist ja sehr aktiv im Sport schon immer, aber wir haben auch viele Freizeitreiter und das ist total schön, so verteilt sich das. Also wir haben Leute, die gehen nur ausreiten, wir haben Leute, die nehmen ein bisschen Unterricht, wir haben Leute, die kommen zweimal im Jahr und streicheln ihr Pferd, das steht als Rentner auf der Weide, wir haben Aufzuchtpferde und dann habe ich aber auch aktive Sportkunden, wo ich natürlich gar nicht so viele von habe, weil man ja auch eine Leistung bringen möchte und Qualität liefern. Und dementsprechend ist ja sehr viel Ruhe und Harmonie bei uns am Hof, weil hauptsächlich haben wir Kunden, die einfach Spaß mit ihrem Pferd haben wollen, egal auf welchem Level und so verteilt sich das und so haben wir auch alle Freude bei der Arbeit.
1: Ja, ich bin ja Einstellerin bei dir seit besagten 14 Jahren und ich finde das auch genauso wahr. Es ist sehr harmonisch, es ist... Äh ich glaube, in Turnierstellen ist das teilweise anders, aber hier ist es wirklich eine ganz gute Balance in allem. Und das macht es auch so schön, hier hinzufahren. Dann wirklich. Ja. Und dass einen hier keiner stört, weil es kein Netz gibt. Ja, das freut mich. Also
0: Lustigerweise, wenn man jetzt im Sommer durch unsere Steilgassen läuft, sind hier immer halb leer, mindestens. Und dann sage ich immer aus Spaß, wir sind nicht pleite, die Pferde sind auf der Weide. Und das finde ich halt auch so schön. Auch auf der Reithalle, Reitplatz verteilt sich bei uns so gut. Wir sind auch keine große Reitschule, wir haben nur drei Schulpferde, wir haben jetzt keinen riesen Schulbetrieb in dem Sinne und so ein hat jeder Platz zu reiten und so verteilt sich das gut.
1: Ja, du hast das Team gerade schon angesprochen. Ich meine, ihr seid ein Familienbetrieb, aber die Familie ist auch ein bisschen erweitert, weil ihr ja Mitarbeiter und Auszubildende habt. Und eine Zuhörerin hat gefragt, ob man bei euch ein Praktikum machen kann. Ich glaube, da kann ich jetzt schon ein großes Ja vorwegnehmen.
0: Natürlich gerne. Also wir arbeiten viel mit Praktikanten, auch in Hinsicht darauf, dass die zukünftigen Auszubildenden immer Praktikum machen müssen, damit wir sie kennenlernen, damit sie uns kennenlernen, damit sie sehen, ob es ihnen gefällt und umgekehrt. Und wir haben auch zum Teil Langzeitpraktikanten, die auf Studienplätze warten. Wir haben auch Schulpraktikanten. Also das kann man immer machen. Das läuft bei uns alles übers Büro. Das ist dann eine, die wohnen dann, können bei uns wohnen. Wir haben Gästezimmer. Das kann okay. man immer gerne machen.
1: Cool. Und jetzt, wo wir diesen ganzen Hintergrund kennen, die Frage, hattest du mal den Gedanken, nicht in den elterlichen Betrieb einzusteigen? Also schon im Sinne von, du wirst Pferdetrainerin, aber das eben irgendwie anders und woanders und alleine aufzuziehen.
0: Nein, also in Deutschland de facto nein, weil wir haben halt diese tolle Anlage, ich mache das sehr gerne mit meiner Familie, ich glaube allerdings damals 2005, als meine Eltern sich getrennt haben, hätten wir den Hof verloren, was wir Gott sei Dank nicht haben ähm, wäre ich vielleicht eine Zeit lang in den USA geblieben, weil es da natürlich sehr einfach ist, sehr gute Pferde, die waren, die Amis mögen die Deutschen, weil wir eine gute Work Ethics haben, also ich habe da immer sehr fleißig gearbeitet, weil ich froh war zu lernen, ohne Wenn und Aber und ich glaube schon, hätten wir nicht einen familiären Betrieb ge ge gehabt, dass ich ein bisschen da geblieben wäre, vielleicht dann auch immer. Aber ich bin sehr froh, in Deutschland zu sein und ich, mir gefällt es hier sehr gut und ich fahre jetzt gerne in den Urlaub nach USA.
1: Ja, machen was sind wir alle froh, dich hier zu haben. Yeah. <lacht> so, wir sind an dem Punkt dann auch fast schon bei den Abschlussfragen letztendlich. Das bekannte Format, ihr kennt es von Linda. Und zwar die Frage, was wollte die kleine Linda als Kind werden? Eigentlich wissen wir es schon. Aber sag doch noch mal was dazu. Ja,
0: also lustigerweise, ich war viel mit meinem Vater in den USA und dann wollte ich was Stuardess werden. Das fand ich total cool, weil die reisen und immer so nett sind und fröhlich. Dann wollte ich den äh, amerikanischen Pferdetrainer heiraten, <lacht> als ich dann in den USA so eine coole Familie kennengelernt habe und die so einen süßen Sohn hatten. Ähm, also... Ich glaube, das waren so meine zwei Ziele als Kind mal eine Zeit lang. Und ich habe wohl beim Vorschultest gesagt, dass ich Pferdehändler werden will. Ja, <lacht> beim Arzt. Das hat der Arzt auch noch nicht gehört. Also es ging schon alles immer Richtung Pferde.
1: Okay. So, und was würde die heutige Erwachsene, Große denn da dem Kind sagen, was sie geworden ist?
0: Zufrieden und angekommen, würde ich sagen. Ähm, ich habe also hab sehr viel Glück. Ich bin sehr dankbar. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe einen tollen Ehemann. Wir machen das sehr gern als Familie. Ich kann das tun, was ich gerne tue. Ich werde dafür bezahlt, tolle Pferde zu reiten, die ich mir sonst kaufen müsste. Wo man aber auch sagen muss, dafür habe ich jahrelang gearbeitet. Ich habe früher zum Teil Pferde umsonst trainiert, weil ich froh war, sie reiten zu dürfen. Also es wurde mir nicht alles geschenkt. Ich habe viele Verkaufspferde geritten, die so viel gekostet haben, wie der Sattel von den italienischen Mädels, der Turniersattel. Und das hat mir nie etwas ausgemacht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Leben führen darf. Natürlich ist es zwischendurch mal anstrengend, aber generell habe ich sehr viel Glück.
1: Vielen Dank für diese Einblicke.
0: Ja, Dankeschön. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening.
1: pro post talk